0: В основе циклической экономики ну, Энергия, которая необходима для функционирования этих циклов Она должна быть возобновляемой по своей природе Чтобы уменьшить зависимость от ресурсов Повысить устойчивость самой системы В том числе смысл циклической экономики Это увеличить устойчивость системы За счет того, что Сами материалы, они крутятся в системе Большое количество раз В зависимости от внешних ресурсов От цепочки поставок, которые из разных стран Не знаю, в Азии производят Выращивают хлопок, потом его везут Куда-нибудь в Европу, обрабатывают потом это еще куда-то доставляется. И когда это все на одной территории, в одной системе, устойчивость этой системы в значительной степени увеличивается.
1: Привет! Это Лина и подкаст Сега Эко. В июне команда «Простое дело» и Moscow Circular опубликовали гайд по циклической экономике, в котором собрано 20 кейсов российских компаний. Если вы владелец бизнеса, то обратите внимание на этот сборник, потому что он знакомит с принципами циклической экономики и дополнен советами экспертов, как применить описанные практики в своих компаниях. В этом выпуске я поговорила с авторами гайда о том, что такое циклическая экономика, и вместе мы разобрали несколько практических примеров. Вы можете бесплатно скачать документ в формате PDF по ссылке в описании, а сейчас встречайтесь со основателем компании «Простое дело» Никита Литвинов и основатель Moscow Circular Екатерина Егорова. Привет, Катя! Привет, Никита! Привет, Лина! Лина, привет. Катя, что связывает тебя с компанией ⁇ Простое дело ⁇ Вы представляете разные организации. Расскажи, как вы связаны между собой?
2: С Никитой мы партнеры. С Никитой из компании ⁇ Простое дело ⁇ мы партнеры. Мы работаем. Если можно сказать, в одном секторе занимаемся устойчивым развитием циклической экономики, если в целом можно обозначить экологическими проектами, иногда это более общо называют, и нас э, связала в данном
1: случае общая работа над гайдом по циклической экономике. Но насколько я поняла, это ваша собственная инициатива написать этот гайд? Я думала, это какой-то заказ, честно говоря.
0: Да, это изначально мы вместе с Катей собрались и обсудили, и нам пришла как раз идея, мы увидели потребность в том, что на рынке нет не представлено в данный момент решения в области циклической экономики, нет какого-то гайда, сборника, куда люди могли бы обратиться за практическими решениями. И мы обсудили то, что как раз формат гайда был бы самым оптимальным, тем более и Катя, и с нашей стороны у нас хороший нетворкинг в этой области, нас хорошо знают на рынке и мы решили как раз использовать этот нетворкинг для того чтобы создать ценность для рынка и ответить на его запрос катя как раз может дополнить я думаю
2: все верно это не был заказ это действительно был желание сделать что-то чтобы наконец-то закрыло вопрос который часто нам задают когда ты показываешь какие-то иностранные решения тебе говорят ну конечно в вашей европе все возможно мы россия у нас отдельный путь это все не для России, вообще не для, не для нас, это все дорого, сложно и, и не реализуемо. И было как раз желание показать, что вообще-то это уже реализуется в компаниях, вообще-то это уже делается. Просто, возможно, оно не так доступно, или, может быть, компании недостаточно рассказывают, либо просто эта информация недоступна людям. Вот, И мы решили как раз над этим поработать.
1: Понятно, что это не был заказ, значит, у вас не было финансирования какого-то из дней, это ваши недоступление. Инициативу вы сделали. Вы собираетесь эту историю как-то дальше монетизировать?
0: я думаю, я отвечу. То есть мы не планировали монетизировать гайд, он изначально подразумевался для свободного распространения как некоммерческий, как некоторые цены для рынка, потому что до этого решения такого рода не было, и нам важно как раз развивать эту тематику у нас в стране, и когда вопрос стал о финансировании, мы начали искать дружных партнеров, фонды, которые мы можем привлечь, и одним из таких партнеров выступил фонд имени Гена Ферберли, с которым мы Реализовывали до этого проекта как простое дело совместно с импорт-хабом, у нас был совместный проект, и мы решили привлечь его как раз для финансирования гайда. И фонду понравилась эта идея, и как раз он профинансировал по сути развитие этого гайда, в основном курировал всю работу ну, Катя и CircleRMoscow, мы уступали как Партнеры, исследователи, которые как раз тоже участвовали в опрашивании компании, сборе кейсов и непосредственно разработке гайда,
1: давайте сейчас разберемся с АЗОВ. Все же, что же такое циклическая экономика, когда
2: начинают рассказ про циклическую экономику. Сначала рассказывают, что же такое линейная экономика. Линейная экономика это то принцип, как у нас сейчас устроена способ производства и потребления товаров, вещей, материалов. То есть мы берем ресурсы, очень часто невозобновляемые, делаем из них вещи, пользуемся ими, а потом выбрасываем. И в целом, если посмотреть практически на любую вещь, которая нас окружает, скорее всего, когда она разрабатывалась, изначально не продумывалось, а что же с ней будет после того, как ей перестанут пользоваться. И очень часто она оказывается на свалке. То есть в России 90% отходов, которые люди производят, отправляются на свалки. И вообще, в целом, если мы говорим про товар потребления, то это 80% товаров потребления люди используют меньше месяца, потом они выбрасываются. И это в целом как устроена сейчас система, то есть при производстве не задумываются о том, что же будет дальше. В отличие от линейной экономики, циклическая экономика как раз основана на трех принципах. Первый принцип — это дизайн без отходов и загрязнений, то есть когда вещи изначально проектируются таким образом, чтобы при их производстве, во-первых, не было каких-то токсичных вещей, мусора, загрязнения окружающей среды. Второй принцип — это как раз как можно дольше оставлять ресурсы материалы, товары в цикле использования, то есть это повторное использование, это шеринг ресурсов, это восстановление, то есть как можно дольше оставлять их в цикле. И третий принцип — это восстановление природных систем, После того, как товары все-таки закончили свой жизненный цикл, вопрос, как они вернутся в систему и будет ли это безопасно, вот этим тоже вопросом занимается циклическая экономика. Ну, если вкратце еще можно рассказать такую вещь, что в циклической экономике делится, скажем, на два, как бы, таких принципиально разных цикла больших. Это, там, технический цикл и биологический цикл. Технический цикл — это все товары как бы произведенный человеком. Металл, стекло, пластик. Вот то, что мы произвели, да, и оно вращается в, вот, в этой цепочке. К примеру, банку молока нам привезли, мы перевели себе молоко, отдали банку молока. То есть, это банк молока у нас вращается в цепочке при помощи вот как раз этого REUSE, повторного использования. А в биологическом цикле это растительное происхождение вещи. Например, то же самое хлопок для футболки. Он относится к биологическому циклу. Поэтому очень важно в циклической экономике, когда мы говорим про дизайн для циклической экономики, к примеру, она не подразумевает смешивание двух этих циклов. Но, например, когда мы делаем одежду из переработанных бутылок плюс органических хлопок, то есть вот это считается для циклической экономики вообще ну, как бы неправильное решение, Хотя иногда это его преподносит именно как экологический. что вопрос, что с ним потом будет, когда футболк закончит цикл, как их разделять?
0: Немного дополню. То есть там есть как раз вот это вот строгое различие между расходными материалами и э, компонентами длительного пользования. То есть, э, то, что да, Катя сказала в данный момент, в отличие там, ну, потребительский товар в циклической экономике в значительной степени состоит из биологических компонентов, которые, по крайней мере, не токсичны или, возможно, даже полезны для окружающей среды. Они могут безопасно как раз возвращаться в биосферу непосредственно и, там, или через каскад преобразований определенных. А напротив, как бы товар длительного использования, такие там, как двигатели или компьютеры, вот, сделаны сделан раз из технических элементов, и с самого начала они должны разрабатываться с целью повторного использования и максимального замыкания этих компонентов в циклы, чтобы максимально использовать эти ресурсы повторно и преобразовывать их. Ну и, естественно, конечно, что в основе циклической экономики ну, энергия, которая необходима для функционирования этих циклов, она должна быть возобновляемой по своей природе, чтобы уменьшить как раз зависимость от ресурсов, повысить устойчивость самой системы. В том числе смысл циклической экономики — это увеличить устойчивость системы за счет того, что сами материалы, они крутятся в системе большое количество раз, и в зависимости от внешних ресурсов, от цепочки поставок, которые там из разных стран, там, не знаю, в Азии производят, выращивают хлопок, потом его везут куда-нибудь в Европу, там, обрабатывают, потом это еще куда-то доставляется, и когда это все на одной территории, в одной системе, устойчивость этой системы в значительной степени увеличивается.
2: Я бы хотела еще даже добавить потому что сказал Никита, важную такую вещь. Иногда, когда когда говорят про циклическую экономику, думают, что это вот э, про ресайклинг, да, что вот, мы должны просто все перерабатывать. Или это только про материалы, история. Но она не зря называется циклическая экономика, потому что это общий подход к тому, как у нас устроена модель производства и потребления. И здесь у нас э, включается такой момент, как э, циклические бизнес-модели. То есть это то, как изначально бизнесы устроены, с чего они получают э, выгоду. Ну, то есть, например, если при линейной модели бизнес в основном получают прибыль от того, чем больше они произвели товар, продали, тем больше они выгоды получили, то в циклические модели, они больше такие сервисные. К примеру, как раньше мы прослушивали музыку. Мы должны были купить кассету или диск, и когда только у нас есть кассета или диск дома, либо взять у знакомых, то тогда мы имели доступ к музыке. То есть нам нужно было иметь товары. Как мы сейчас музыку слушаем, оформляем подписку, Apple Music, там, Spotify, там, как больше нравится, и у нас есть доступ к музыке. То есть продукт as сервис, одна из моделей как раз циклических. Есть еще другая история, когда мы, не знаю, подписка, есть шеринговые модели, когда мы, к примеру, приходим, ну, нам не нужно покупать машину для того, чтобы приехать от точки А в точке Б, мы можем взять машину на кошеринг. Поэтому это не только про материалы, про ресурсы, это потому про то, как вообще в целом устроена система. Еще такой важный момент. В циклической экономики: вот эти циклы, они расположены в определенном порядке. Порядок, логика распределения вот этих циклов, она такая, что чем меньше ты энергии и ресурсов используешь для того, чтобы чтобы товары оставались в цикле или материалы оставались в цикле, тем это лучше. То есть, например, переработка, она как бы стоит на последнем месте, потому что она требует больших ресурсов, нужно там вещи перевозить, часть материала теряется, не все можно переработать и так далее, и тому подобное. Здесь вот важно воспользоваться теми возможностями, которые лежат до переработки. Это повторное использование, восстановление, там опять же, новые бизнес-модели, продление жизни вещей. То есть вот все про это.
0: Катя, все верно сказал. Я просто чуть-чуть дополню для ясности, что переработка — это не самая последняя, но одна из последних, потому что там дальше идет сжигание и полигон, когда ресурсы вообще не используются. Но переработка, она чуть-чуть лучше них, но при этом очень важно как раз вот эти предыдущие шаги учитывать и, в первую очередь, прорабатывать их И вот, кстати, в гайде у нас поэтому не такой большой фокус на ресайклинг, на переработку, а именно смысл был раскрыть другие аспекты, связанные с починкой, с повторным использованием и с инновационными бизнес-моделями, которые как раз упомянула Катя.
2: Тогда я немножко поправлю, Никита. Сжигание и захоранивание отходов, оно не находится в циклах циклической экономики, оно находится в целом out of вот этих циклов, которые есть. Но в целом, да, если мы смотрим смотрим на иерархию отходов, которые у нас существуют, к примеру, в России, то да, там есть по иерархии там, переработка, после нее идет сжигание и захоранивание, или там захоранивание, сжигание, но оно именно не находится вот в этих циклах на диаграмме циклической экономики.
0: Да, я как раз не имел в виду, что она в циклах, просто, ну, я, чтобы была ясность, и все правильно сказала, что она, как бы, последняя по циклам, но просто чтобы у других была ясность того, что я скорее для других. Все
2: верно, все верно. Спасибо, Никита.
1: Для чего нужен гайд, который вы написали?
0: Гайд направлен на то, чтобы показать бизнесу то, что есть также вот три аспекта, которые мы до этого разбирали, что такие кейсы, во-первых, уже существуют на рынке, связанные как раз с повторным использованием, починкой и инновационными бизнес-моделями, и то, что это выгодно, в первую очередь, для бизнеса. И основная цель как раз была показать именно российские кейсы, что это существует, и то, что в этом направлении также можно двигаться и видеть потенциал для развития для бизнеса, вне зависимости от того, крупная эта компания или маленькая. То есть у нас есть кейсы, как крупных компаний, таких как какие, так и поменьше там, стартапов, как «Снова Посуда», там, «Капс» и другие проекты. И вот как раз основная цель заключалась в том, чтобы, в принципе, и рассказать про циклическую экономику, и показать, что для бизнеса это может быть выгодно и не только в долгосрочной перспективе, но уже в данный момент в краткосрочной.
2: Мне кажется, Никита очень здорово сформулировал то, зачем «Гайд» создавался. Он действительно создавался для того, чтобы показать, что у нас уже сейчас существуют, как бизнесы это применяют, и вдохновить другие бизнесы, которым возможно пока непонятно, как это внедрять, или страшно, или непонятно, как объяснять руководству, потому что не всегда не всегда от руководства исходит именно инициативы изначально. То есть здорово, когда это так. Бывает так, что когда существует в компании какая-то небольшая группа, там зеленая команда, и они уже как бы драйвят эти изменения. И в том числе наш гайд он нацелен на то, чтобы люди из этих зеленых команд прочитали, что можно вот так пришли к своему руководству и сказать: слушайте, вот такая компания она так классно сделает. А может быть, все у нас так можно сделать? Ну, то есть мы создавали в том числе для того, чтобы люди вдохновились примерами и поняли, а где же здесь может лежать выгода. Она не всегда финансовая, но мне показалось, что у нас получилось это продемонстрировать.
1: То есть идея такая, расчет на то, что менеджер по устойчивому развитию в какой-либо компании, прочитав ваш гайд такой, ага, мы делаем примерно то же самое. Вот ребята разобрали кейс. Мало того, что это соответствует принципам циклической экономики, это еще сэкономит деньги нашей компании и пошел к руководству показывать посмотрите как делают другие правильно я поняла
0: это один из вариантов.
1: Может быть, стартапы, люди,
2: которые собираются создать свой бизнес и думают, что хорошо бы, ну, к примеру, у них есть порыв сделать экофрендли, наверное, я не очень люблю это слово, но так вот понятнее, да? Или сделать свой бизнес в соответствии с принципами, там, циклической экономики, устойчивого развития. И, ну, непонятно, хорошо, вот я сейчас этим буду заниматься, ну, я там должен дороже отдать, к примеру, сейчас, в данный момент, там, за такое-то сырье. Иногда так бывает. Сейчас либо мне вот нужно больше разбираться в этом, либо непонятно здесь. И иногда проще, конечно, пойти по обычному пути. Но когда ты идешь по обычному пути, то, возможно, ты не замечаешь вот эти преимущества, которые дает циклическая экономика. И у нас одна из дополнительных задач была в том числе, что стартапы или люди, которые собираются создавать бизнес, это малые бизнесы, они увидели, что оказывается, это тоже дает преимущества. Вот они вот такие. Хорошо, мне понятно, я буду действовать в этом направлении.
0: Да, по сути, Катя ну, очень хорошо все раскрыла. Я могу дополнить то, что там как раз не только менеджеры и стартапы, но также и, в принципе, уже владельцы существующего бизнеса, которые могут посмотреть на свой бизнес через другую призму и найти для себя тоже как некоторое точку роста, как некоторое развитие, потому что так или иначе, по крайней мере, по нашим клиентам и запросам, то есть спрос на это есть, но нет понимания зачастую в российских компаний как и к чему двигаться, и вот как раз цель этого гайда была, по сути, вот как было сказано, вдохновить, показать, что это возможно, и иногда даже показать, как это сделать, и как раз опираясь на эти моменты, человек не обязательно будет повторять это, но может придумать что-то свое, что ляжет как раз либо в основу, либо оно ну, как-то дополнит его существующую бизнес-модель и улучшит устойчивость самого бизнеса.
1: Ну тогда опишите, пожалуйста, один из кейсов, который представлен в вашем гайде. Я могу писать
2: один, Никита может писать другой. Кейсов у нас 20, как Никита уже говорил, начиная от самых небольших там стартапов и заканчивая большими бизнесами, как и Ikea. Я расскажу про кейс Rebooks. Это... Компания, которая построила свой бизнес на перераспределении книг, которые людям больше не нужны. У них есть такие боксы по Москве. Они собирают книги и продают их дешевле. Таким образом, книги не попадают на свалки. Да, то есть у них идея в том, что книги это не муклатура, их можно перепродать другим людям дешевле. Плюс ко всему, кейс компания помогает библиотекам Русского Севера. То есть там у них есть тоже проблемы с поставкой книг, и они заключили договоренности с несколькими библиотеками и отправляют им книги, чтобы у них пополнялся фонд. И таким образом, мы видим, как раз закрывается, там, получается, три задачи. Первая задача это бизнесовая, потому что это кейс именно построен на перепродаже книг, то есть они собирают у людей то, что им не нужно. У людей тоже есть запрос, куда деть книги. Вот мне не нужно, куда я? Там Либо ты пристраиваешься там кому-то, либо иногда люди приходят в библиотеку, но ну, там ну, не всегда можно отдать все свои книги, не всегда это удобно и так далее. А здесь вот ты знаешь, где у тебя есть бокс, ты просто приходишь, отправляешь туда книги, опускаешь, и компания уже сама занимается перераспределением. Это удобно и для пользователей, и для компании как бизнес, и закрывается социальная какая-то потребность, в том числе обеспечение библиотек Севером И книги, конечно же, не попадают на свалку, да, и это вопрос именно не непереработки, то есть книги не превращаются в макулатуру, а остаются книгами. Это повторный кейс про повторное использование. Никит, а какой у тебя кейс?
0: Да, я, если честно, вот сколько думал, я так на одном... Ну, сложно остановиться, потому что все кейсы очень интересные и замечательные, Это, правда, тяжело. Ну, я, наверное, расскажу про то, что мне отзывается в данный момент. Это дом быта умелые руки. Они ремонтируют и реставрируют обувь, сумки и одежду. И также шьют одежду на заказ. И основатели как раз верят в то, что бизнес может приносить деньги и быть социальным. То есть они, по сути, занимаются тем, что есть проблемы с тем, что... С ремонтом ассоциируется это как грубое некоторое производство и относится к этому как к чему-то, ну, то есть проще выкинуть и купить новое, они как раз меняют эту парадигму, сделали хороший сервис, качественный, и за счет своей бизнес-модели они решают там несколько проблем, то что зачастую даже если человек хочет ремонтировать, ему неудобно куда-то далеко ехать, они предлагают сервис доставки, как забрать, так и вернуть. Также у них они сделали хорошее пространство, где как раз можно комфортно посидеть, подождать, как бы, чтобы принять, забрать заказ. Они занимаются, как и просто, но ну, ремонтом, обуви, там, одежды, ювелирных изделий, там, техники, часов, так и берутся разные экзотичные заказы, там, не знаю, какую-нибудь сложную кожаную куртку дорогую, ее надо как раз отремонтировать, отреставрировать, и они вот за счет просто, ну, своего подхода и за счет транслирования своих ценностей они стараются вот изменить парадигму, то, что ремонт — это не что-то плохое, а что-то, наоборот, что создает эмоциональную привязку к вещи, потому что с любой вещью у нас так или иначе, там, не знаю, с этим зонтиком я там пережил шторм, или, ну, не знаю, там, он меня спас чего-то от града, и, ну, или вот какие-то такие вещи, и зачастую как раз э, у многих людей есть такая не проблема, а скорее аспект, то, что они не любят расставаться вещами, которые им дороги и хотят восстановить, и как раз они вот через эту парадигму, через любовь к вещам и к тем ценностям, которые есть, к тому пространству, которые нас окружают, за счет продления как раз этих циклов ты не просто делаешь окружающей среде лучше, ты как бы продлеваешь жизнь тех же вещей и тем самым э, создаешь дополнительные приятные для себя ощущения, потому что есть вот эта вот связь, так же как и дружба, люди там, некоторые также очень любят свои вещи, как и других людей, поэтому я считаю, что это замечательный проект. Также там очень много и других проектов, связанных там, не знаю, с спасением еды, там несколько проектов, тоже там Итми, Еда спасет мир, которые спасают ну, еду от попадания на свалки там с помощью разных вещей, точнее, разных бизнес-моделей.
1: А если крупные бренды?
0: Про крупные бренды, я думаю, Катя может хорошо рассказать про Икею. Я думаю, их пример один из показательных самых в России.
2: Действительно, Икея — это очень-очень классный пример. Их часто приводят как одних из таких двигателей во включении циклических подходов в свои процессы. У них есть очень много разных инициатив мы включили в гайд их проекта по ремонту мебели. Они сотрудничают вместе с компанией Юду, и ты можешь просто отремонтировать свою мебель для того, чтобы не отправлять ее на свалку. Плюс ко всему у IKEA еще существует такая программа, что ты можешь вернуть свою мебель обратно в магазин и получить за это, ну не кэшбэк, а часть стоимости на карту, и ты можешь потратить эту стоимость на покупку другой мебели, а эту мебель перепродаст другим людям. И у них была такая интересная классная акция в черную пятницу когда большинство брендов как раз дают дополнительную скидку чтобы люди больше покупали а они сделали как бы зеленую пятницу как раз то чтобы люди как можно больше возвращали они просто увеличили вот этот процент обычно они дают 40 процентов до 40 процентов ты можешь вернуть от стоимости своей мебели а вот черную там не один день у них был определенный период когда ты мог привести в мебели получить до 60 процентов стоимости это очень приличная такая сумма, на мой взгляд. И ты можешь купить себе другую мебель таким образом. Тебе финансово будет выгодно привести ее, и мебель не окажется на свалке. И в целом Икея, именно российская Икея, они сделали очень-очень много классных таких проектов, и сами инициировали процесс, чтобы вот вся мебель, даже которая производится на рынке, она была переработана. То есть вот этот момент. Плюс ко всему у них есть... У них сейчас делается тоже такой хаб циклический, да, где они... В том числе можно посмотреть, как мебель это производится. У них есть различные мастер-классы. Мне очень нравится у них еще проект, связанный с уголками. Есть другой классный проект, про который мы рассказываем в гайде. Это Солнечногорский завод. У него очень сложное название, которое я никогда не могу запомнить. Soyemz. Да, Soyemz. И они вместе с Икеей сделали очень-очень классный проект. То есть, Икея, когда мебель у себя внутри складов перемещает, она защищает такими уголками защитными, которые сделаны из переработанной бумаги, из пульпикартона. Когда эти уголки уже приходят в негодность, они их собирают отдельно. Я была у них в центре на экскурсии, в центре переработки. Они собирают эти уголки отдельно, отправляют в СОЭМС, они их перерабатывают обратно в уголки. И таким образом у них получился прям вот полный цикл, что вот они из своей продукции делают свою же продукцию. Это очень классно. Таких примеров пока еще не так много, но мы видим, что их становится больше на рынке.
0: Я хочу дополнить как раз про этот кейс. Да, это, если длинное название, то Солнечногорский опытный экспериментальный механический завод. Поэтому Sorems называется. И да, они производят, они перерабатывают бумагу и делают пульпер картон. И картон он может быть в цикле до 50 раз, если я правильно помню, насколько мне вот Дима, исполнительный директор завода говорил. И да, то есть они вот с Икеи сделали такой классный кейс с учетом того, что раньше Икеи в принципе почти везде применяются вот эти уголки, сделанные из пенопласта. Они легкие и там ну, довольно прочные, но при этом пенопласт, он довольно проблематичен в плане переработки и дальнейшего загрязнения окружающей среды. Но когда вот эти уголки сделаны как раз из переработанной бумаги, тем более она производится механическим способом. Там затраты энергетически гораздо меньше, чем на производство того же пенопласта используется. И тут даже с учетом того, что иногда да, переработкам затрачивать энергии может больше, в данном случае это не так. И они да, как раз сделали вот этот кейс. И также они как раз по их названию, опытно-экспериментально, они в данный момент там работают, тестируют по переработке стаканчиков разовых, которые бумажные с покрытием пластиковым. Также делают ну, упаковку для яиц, которые зачастую как раз сделаны из пульпер картона. Я думаю, всем слушателям будет гораздо проще понять, что картон это как раз зачастую упаковка от яиц, которую вы можете увидеть почти во всех магазинах. В общем, да, такие кейсы хоть пока их мало, но я думаю, в ближайшее время будет появляться все больше и больше.
2: Там достаточно все очень просто по содержанию. Вначале мы описали проблематику, в чем как раз проблема линейной экономики и почему нужно действовать сейчас. Рассказали вкратце, что такое, что себя представляет циклическая экономика. И сказали, чему будет гайд посвящен, то есть про какие бенефиты мы будем говорить. И потом основная часть гайда была посвящена кейсам, 20 кейсов компаний. Плюс, по многим кейсам, мы привлекали экспертов по рынку, чтобы они могли прокомментировать как читатели, которые прочитают этот кейс, могут променить эти принципы у себя. То есть мы еще раз как бы сделали такой краткий вывод и дали какие-то некие рекомендации. Не, не только мы выступали в том числе и экспертами и привлекали экспертов достаточно крутых на мой взгляд.
0: Также я чуть хочу дополнить то, что там еще есть некоторое разделение как раз там условная маркировка кейсов как раз по повторному использованию, по возвращению в цикл, по ремонту и по переосмыслению как раз бизнес-модели каких-то привычных подходов, и на каждом кейсе можно как раз для наглядности соотнести, какой кейс к какому типу относится.
1: Я видела у вас пост, был последний, где вы ссылались на источники, которые вы использовали. Расскажите про эти источники, мы Дадим ссылку в описании.
2: Могу я рассказать вкратце? Никита даст ссылки в пост. Я, наверное, чуть не про пост расскажу, да, а вообще в целом, куда бежать, где смотреть, где читать про циклическую экономику. Действительно, ресурсов на русском языке очень мало. И мы как раз работаем над тем, чтобы они появились. И мы отдельно, Москву Серкула, простое дело, мы вместе еще наши партнеры по как бы, сообществу, которое у нас есть. Но, как правило, сейчас мы часто очень обращаемся к международным источникам, и очень много ресурсов можно, и всяких отчетов, гайдов интересных можно найти на сайте Лен Макартер Foundation. Я у них училась, у нас сейчас у них учится мой коллега Сергей Комарденков. Мне кажется, они вот такой очень-очень серьезный ресурс, классный, на которых очень много равняются. Есть еще один ресурс, это компания Секл Economy. У них тоже классные отчеты по разным направлениям. Компания Metabolic, нидерландская тоже компания. У них помимо циклических экономики есть ресурсы тоже по устойчивому развитию, как бы связаны с непосредственно с развитием территории. много тоже интересных моментов есть какие-то отчеты международные, не знаю там как бы римского клуба можно у них посмотреть, ну то есть ресурсов много, в основном они конечно все на английском есть у нас отчет, кстати, неплохой российский, который называется Зеленый курс России, который выпустил Greenpeace, там принимала участие Татьяна Ланьшна и он Он как раз говорит о том, что в в Европе принят зеленый курс, а вот у нас в России что нужно сделать. И там есть часть про циклическую экономику. Несмотря на то, что я там немножко, может быть, не совсем согласна с тем, как они структурировали этот момент, и там по цифрам какие-то моменты, но в целом отчет неплохой. Очень много там приведено цифр, каких-то выводов здоровских классных. Можно его тоже почитать, я советую.
0: Да, также довольно много курсов на курсерии и на платформе EdX. Там как раз можно найти как курсы как по циклической экономике, так и по устойчивому развитию. То есть там и платные, и бесплатные форматы есть разные. Да, про Элен MacArthur Foundation, ну, это такой как бы мастодонт циклической экономики в мире, и на них стоит ориентироваться. На русском я вот знаю то, что у спецпроекта «Видомостей» был на плюс один, в том числе вот я дам ссылку, она есть в посте, тоже там можно узнать, подчеркнуть полезную информацию. В целом, да, русскоязычных пока нет, но посмотрим, в ближайшее время может быть
1: но вы это уже исправляете. Да, есть курс
2: на русском языке по циклической экономике, который пускала движение ЭКО вместе в сотрудничестве. Есть еще интересный курс. Никита тоже упомянул про платформу Едекс. У них есть очень-очень классный курс, я его проходила. Он называется Introduction to Circular Economy введение в циклическую экономику. И я его тоже очень рекомендую. Там понятным языком рассказываю, что я много много всяких разных курсов проходил и смотрел, и мне кажется, он один таких из первых, который стоит пройти. Вот там понятно, с кейсами различными, с принципами, с интересными примерами. И я бы его рекомендовала. Ну, если возможно, если есть возможность проходить на английском языке обучение, то я бы его в первую очередь порекомендовала посмотреть.